0: Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número, WhatsApp 2225-777786, 2225-777786. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. Todos los lunes, 14 horas, por OM Radio. ¿Qué tal, mis estimados radioescuchas? Sean bienvenidos a su programa Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Hoy tenemos un programa muy especial con nuestra querida psicóloga Cor Cori Campomanes, que nos visita y que, bueno, siempre nos biodescodifica también entonces vamos a tener un programa con ella pero antes de esto vamos a nuestro pensamiento del día ¿cuál okay. es la cámara la de enfrente o la de
1: un lado ah, okay. <risa> dice, que
0: se dice no tengas miedo de empezar de nuevo te puede gustar tu nueva historia en efecto cuántas veces tenemos miedo de, de Iniciar algo, un negocio, a lo mejor cambiarnos de casa, eh, tal vez cerrar el ciclo con alguna persona y abrir otro. En una ocasión me comentaba una consultante, es que es otra vez volver a empezar. No, ahora empiezas desde tu historia. Y entonces no es como empezar de cero, sino realmente tener ya la experiencia para hacer una nueva historia. Y bueno, con esto tenemos nuestro programa del día sobre la relación de las emociones con el dinero y por eso hemos invitado a un especialista que es Cori Manes. Bienvenida. Hola Viri, muchas gracias.
1: Saludos a todo tu auditorio. Pues así es. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado no? que tenemos problemas con el dinero y ya no sabemos ni qué hacer y creo que muchísimo más después de esta pandemia sí. que nos ha enfrentado a crisis tan fuertes, ¿no? No solo económica, y justo por eso quise tomar también ese tema, porque existen de diversos factores que son los que influyen en que haya problemas económicos. No solo es el no echarle ganas, no el no querer aventarse o tener miedo
0: a emprender algo nuevo. Y, y bueno, ¿qué nos puedes decir en relación a esto de las emociones? ¿Por qué hay personas en nuestra sociedad que por más que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y se paran bien temprano y se acuestan bien tarde y están trabajando y trabajando y trabajando, no les rinde su dinero o no logran ver los frutos de tanto trabajo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien, uno de los factores muy importantes son
1: todas las creencias que nos han inculcado. Nos enseñó desde nuestro sistema de educación, nos han enseñado que hay que estudiar para trabajar para una empresa, para esclavizarte a un horario y a un salario determinado, pero no nos han enseñado que para poder ser prósperos hay que disfrutar lo que hacemos, pero de verdad, que te apasione, que no padezcas, porque por eso la gente dice, gracias a Dios es viernes, sí, efectivamente, ya gracias a Dios necesitan descansar de su trabajo, de su empresa, de sus compañeros, porque tristemente los también ambientes laborales son como muy nocivos y muy desgastantes, entonces ese es el primer aspecto, la cuestión educativa, tanto en nuestro sistema escolar como en el familiar, porque también los padres siguen presionando a los hijos a que estudien una profesión, porque si no estudias una profesión te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? Y de ahí nos vamos al siguiente punto que es eso que van descalificando las profesiones. Filosofía y letras. Uy, te vas a morir de hambre. Hasta psicología nos sí, tocó, oh, ¿sí o no? Claro, he
0: escuchado a mucha gente que dice: ¿Por qué quieres estudiar eso te vas a morir de hambre? Psicología, pues, ¿de qué vas yo, a vivir? Yo, francamente, no, no me he muerto de hambre. Entonces, ahí para ir como un poquito paso por paso. Uno, haz lo que te apasiona. Y yo siempre he dicho: haz de tu pasión tu profesión. Por supuesto. ¿no? Entonces, haz lo que te apasiona. Y con esto voy a hacer una pregunta. En este momento tú estás haciendo lo que te apasiona, lo que más te gusta, eh, tu trabajo te llena de vida, te hace revitalizarte todos los días, si no, pues es momento de meditar qué es lo que está pasando ahí. Ese es como el primer punto que nos dice.
1: Y la otra pregunta que yo le agregaría a esa, ¿estás trabajando para vivir o para sobrevivir?
0: ¿Para ir llevando
1: los gastos, para ir llevando la familia, para ir llevando la casa? Porque el 90% de nuestro tiempo es en trabajo y ya el tiempo para la familia de cuánta calidad
0: está haciendo sí si sí, realmente lo que estás haciendo es para construir una historia de vida impresionante, una historia de vida maravillosa que a ti te guste o simplemente estás día con día sobreviviendo, eso quita mucho de, de lo hermoso que es la vida por eso hay mucha gente que presenta este pues un desaliento por cada día presenta depresión presenta problemas y alteraciones mentales problemas médicos porque lo que eh, la boca no habla el cuerpo sí, ¿verdad? el, el cuerpo y lo siempre grita. Lo, lo expresa, si algo no me está satisfaciendo o algo se me está bloqueando o algo se me atoró, pues claro que el cuerpo lo va a decir, ¿qué otra cosa es por la cual el dinero no fluye? ¿por qué no es eh, aún cuando uno trabaja, no rinde, no fructifica. Bueno, porque siguiendo de este
1: punto de los pensamientos, nacimos en un núcleo familiar, bueno, es muy probable que la persona haya nacido en un núcleo familiar donde el pensamiento no sea la prosperidad. Uh -huh. sí. Entonces, no se rompen con esos pensamientos y a eso han aunado ahora las lealtades. Uh -huh. Hay que... este es otro punto por el cual apoyamos el... ¿Por qué ir a terapia? <risa> porque muchas veces no, no está en nosotros descubrir exactamente qué es lo que qué está sucediendo en nuestro caso particular. Uh -huh. Ya cuando van a un apoyo, entonces vamos a descubrir si hay alguna lealtad familiar con respecto a qué tema sería. Hay un hay un caso que a mí me impresionó mucho, y eso me encanta mencionarlo, porque fue de una chica que se dedicaba a las empresas de antigüedades. Uh -huh. Entonces ella llegó y dijo... Mira, soy próspera, me va muy bien, mi negocio son antigüedades, y pero siempre me pasa lo mismo. Llego a cierto límite en mi empresa y después de eso me voy a la quiebra. Entonces ya me di cuenta que es un patrón. Pues siempre son por circunstancias diferentes. Hay una crisis económica, me roba, o sea, siempre es un punto diferente, pero siempre es el mismo. Analizando su historia, resultó que el bisabuelo había comenzado ese negocio de las antigüedades pero se había asociado con un compadre y en esas épocas pues todo se resolvía a, um, ya saben, con armas <ríe> y el valor de la palabra entonces se da cuenta su bisabuelo que le había robado el compadre y entonces a la hora de querer arreglar las cosas se hacen de palabra y mata al compadre entonces, ¿qué es lo que quedó instalado en su árbol? es peligroso crecer porque uno, te pueden robar y dos, tú puedes matar por defenderte entonces, ella no se iba a permitir evolucionar más. Porque, curiosamente, ella fue la única que quiso continuar en ese negocio familiar. Entonces, ella no se iba a permitir más porque estaba sembrado el peligro. No puedes crecer más. Somos prósperos, somos muy abundantes, pero hasta aquí. Entonces, tuvimos que trabajar con que le regresara esa historia a su abuelo. Porque, como tú y yo bien sabemos, la finalidad de la repetición es encontrar el familiar que sí
0: logre sanar. Exacto, yo sé que hay mucha gente que está un poco en desacuerdo con esta postura, porque también los he escuchado, de cómo puede ser posible que yo tenga que estar viviendo algo que ya pasó hace mucho tiempo o que no me correspondía o que era la historia de otra persona, de otro familiar en otro tiempo. Uf. Bueno, porque somos energía, somos historia y somos familia. Entonces, así como se puede pasar enfermedades, biológicas también se pueden pasar códigos emocionales que pasan de una generación a otra. Esto también puede ser, por ejemplo, si en alguno de mis antepasados robaba, extorsionaba a la gente porque también los hay, eh, que tal vez secuestraban o tal vez hacían cosas que no eran tan lícitas. Eh, o tengo dentro de mi árbol familiar personas que eran muy... Eh, Ávaras o que eran muy mezquinas o que eran personas que guardaban y guardaban el dinero pero no lo dejaban fluir o personas que todo el tiempo su discurso es como no tengo dinero no tengo dinero, somos pobres vivimos pobres, nacemos pobres nosotros no tenemos por qué aspirar a esto porque pobres nacimos pobres nos moriremos su pobre casa. Ajá, tu pobre casa tu pobre casa, en tu pobre plato y todo es una pobreza en todos los aspectos y entonces al escuchar este discurso tan cotidianamente se vuelve parte de nuestro registro mental y nos comportamos así, vivimos así y escogemos parejas así. Entonces, si yo con yo puedo tener prosperidad, me escojo una pareja que también piensa igual, ¿no? Que es, pobres nos vamos a quedar, pobres vamos a vivir. Fíjense, yo tengo un caso en donde una chica me decía Pues esta relación yo quería mucho a esta persona Pero mi familia es una familia que pues está acomodada Y la de él no, él tuvo que luchar mucho para poder tener un trabajo Pagarse la carrera y demás Y él siempre decía, pues nuestra historia es como de Romeo y Julieta Y por eso no vamos a hacer nada Porque yo no puedo llegar a los niveles o estándares económicos que tú tienes yo soy pobre, seré pobre y moriré pobre. Y moriré pobre. Entonces... Tristemente.
1: Y entonces, si les hace falta el aspecto científico, pues les recordamos que la ciencia ha dicho que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. O sea, el 90% de lo que tú piensas en unos instantes, por eso dicen que es tan importante con el pensamiento con el que inicias tu día, porque esos son los pensamientos que el 90% van a ocupar tu día y si tú vienes de una familia que tiene esos pensamientos evidentemente tú vienes con una carga ya predispuesta de pensamientos que todo el tiempo están al mil solo hacia la
0: pues eh, escasez escasez al flujo de igual a buscar una excusa para no hacerte responsable de la grandiosidad que puedes tener a veces tener éxito da miedo
1: por supuesto, da miedo porque nos enseñan a que no estamos listos, no somos suficientes, pero también esto de los pensamientos, por eso también es lo de los hábitos. Si ustedes han escuchado, se dice que 21 días, si tú logras hacer una actividad por 21 días, se vuelve un hábito. Y esto tiene que ver nuevamente con la ciencia, ¿por qué? Porque es el tiempo en que una neurona trata de logra hacer más bien su conexión neuronal permanente. ¿Qué es esto? Nuestras neuronas son como en ese momento mi mano, entonces para comunicarse hacen choques eléctricos. Entonces cuando tú empiezas una actividad, pues esos choques eléctricos son escasos, por decirlo así. Cuando tú logras esa continuidad en tus actividades, eso ya se vuelve algo que es conocido como una senda neuronal, que a mí me gusta ejemplificarlo con un camino de nieve. Las primeras personas cuando pasan, si no existía ese camino les costará mucho trabajo, pero conforme todos van pasando, ese camino de nieve realmente va tomando forma. Y para los demás ya es mucho más fácil pasar. Lo mismo ocurre con nuestras neuronas. Después de esos 21 días, esa conexión ya es automática. Es como ese camino de nieve marcado entre ellas. Pero la gente cree que como ya se hizo el hábito, ya lo puede dejar. Y no hemos entendido que los hábitos son para toda la vida. Porque critican mucho. Ay, mira, y eso que medita y se enojó y eso que psicólogo y se enojó sí, o sea ese tipo de actividades no significa, no solo es para la prosperidad es también para el estado emocional equilibrado pero no significa que porque tú ya empezaste a abrir una puerta, esa puerta se va a quedar abierta sin que hagas un mayor trabajo ese trabajo es continuo tú ya abriste ese camino, ya tienes una senda neuronal, ahora tienes que reforzarlo para que eso permanezca y no solo permanezca sino te lleva a cumplir las metas que verdaderamente quieres alcanzar.
0: Exactamente, déjame comentarte algo, fíjate que ahorita estamos en la apertura de un diplomado, que es el diplomado en sí metiendo ahí tantito el, el comercio Entonces, hay mucha gente con la cual he contactado, hablado, y de verdad el diplomado está súper económico, ah. y la gente dice, ¡ay no!, pero es que ahorita con la pandemia no hay, no hay dinero. dinero. ¡Ay no!, pero es que no sé cómo lo voy a pagar. ¡Ay, no! Es que, la verdad, no me quiero comprometer ahorita, porque así me da un poquito de, de miedito, porque, ¿qué tal si en la mitad del diplomado ya no tengo dinero? Ajá. Y entonces, yo les respondo, precisamente, el diplomado te hará pensar diferente, porque si tú piensas a través de la carencia, carencia vas a tener, y como han dicho muchos pensadores, y en este caso, este también la terapeuta y tanatóloga Gaby Pérez Islas, esto pasa y todo va a pasar O sea, quiere decir Que mañana tú estuviste Piensa y piensa en hacer un diplomado Y en estar en el diplomado Y estar ahí, por cierto no están pasando Los datos del diplomado Y estar ahí ¿Qué? en el diplomado y demás Y pasa el tiempo, otros terminan Y tú no terminaste Y entonces viene otra frase que duele más Si me hubiera inscrito Si hubiera emprendido ese negocio Si hubiera estudiado Si hubiera ya ahorita ya lo estaría terminando como ellos, claro. porque al final todo pasa eh, por alguna razón te llega el dinero por alguna razón lo puedes pagar por alguna razón pagas la luz y todo va saliendo, todo va saliendo conforme al tiempo, creo que a veces le tenemos tanto miedo al no tener que vamos buscando no tener cuando ya lo tienes ¿a qué me refiero? a como no, es que si me inscribo y a la mitad del diploma o se me acaba el dinero ni siquiera llegas al momento de
1: estar en tu diplomado, ya te estás bloqueando. Pero aparte de todo, no se dan cuenta que si hicieran ahora sí que una lista de todos sus gastos en la coquita, el cafecito, la donita, las uñas, seguramente pagan el diplomado, el terapeuta y el taller que se les ponga enfrente para mejorar su prosperidad. Exactamente. Pero es un proceso, o sea, también la gente entra y dice, ah, no, pues ya rápido. No, es un proceso, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, cuál es tu historia de vida hay muchísimos factores más que pueden influir en eso ¿no? hay proyectos sentido parentales uh -huh. ¿no? como por ejemplo las personas que son varios hermanos se muere uno de los padres y siempre hay el hermano, no forzosamente tiene que ser el mayor, pero siempre hay el hermano que hace frente a los gastos ¿no? entonces ese hermano no se va a permitir inconscientemente evolucionar más, porque lo que él recibe es suficiente para mantener a su familia y si él recibiera más correría peligro de alejarse de su familia y entonces ahora quién se va a hacer cargo de su familia Ajá. inconscientemente si hubiera fallecido el padre, él estaría supliendo el papel del padre y si él se va, ahora quién va a cumplir entonces todos estos cargas, porque terminan siendo cargas inconscientes, son fuertes y esto díganme, cómo lo van a romper si ni siquiera lo saben
0: exacto, por eso hay que ir a terapia y precisamente Cori Campomanes nos va a dar sus datos por si ustedes quieren ir a tomar un proceso psicoterapéutico con descodificación, biodescodificación. Y bueno, Cori, compártanos tus, tus datos, dónde te encontramos, en qué claro parte sí. te encontramos.
1: Muchas gracias, me pueden encontrar, me pueden mandar WhatsApp al 2221 14 34 83 o en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como psicóloga Cori con C de casa y griega Campomanes ahí lo que gusten, dudas cualquier cosa me pueden localizar ahí.
0: no hay eh, nada mejor que el regalo de invertir en ti y cuando uno dice, hasta para eso Corey, hasta para eso preguntan las personas, oye ¿cuánto cobra? y si del terapeuta sale de la pobreza también porque los ah, terapeutas sí. también lo pueden tener esta sensación de, ay este te cobro este, 500 pesos pero hasta el, dudando, ¿no? Y entonces la otra persona recibe ese mensaje, no el mensaje como tal de 500 pesos, sino el, reza, el mensaje de tu pobreza. Y entonces dice, no, es pues mucho dinero, no me lo podrías dejar más barato, ¿no? Y ahí empezamos con un vaivén de energías y de cosas que van en relación a la pobreza. Y también la persona, ¿no? Este, ¿quién sabe cuánto me va a cobrar? va a estar carísimo sí, no lo voy a poder es terminar es un juego de
1: carencia tuve una paciente que a principios de este año me contactó muy segura uh -huh. y yo le expliqué todo siempre explicamos nuestras reglas antes de la primera sesión más o menos les damos una idea y en la primera sesión por lo menos de mi forma de trabajo les explico perfecto cómo son las reglas y entonces acordamos me dijo todavía que estaba pasando por un proceso difícil, económico y así entonces le dije, bueno, habrá veces que si tu caso es muy crítico se necesiten sesiones semanales ¿no? estás consciente, analízalo y cuando tú estés segura, comenzamos me contactó, sí, muy segura, que no sé qué después de la primera sesión, en la segunda en la segunda, empezó a decir no, es que mira, ya me estoy preocupando porque el dinero no me alcanza y qué voy a hacer con toda la sesión solita se empezó a bloquear, solita no es que yo no lo vi así, no pensé que fuera así, Le digo, no sé qué no pensaste, si yo te lo dije todo tal cual, uh -huh. se, también son bloqueos, no. inconscientemente se, se dan cuenta que empiezan a mover y no están listos, no todos están listos para iniciar un proceso, hay gente que lo deja... Y vuelve a retomar en un tiempo. Hay gente que sí continúa, a pesar de esas resistencias, cada que llegan, llegan quejándose, ¿no? <risa> <risa> Hasta que sus sesiones van evolucionando y vas viendo el cambio y los resultados en su proceso, ¿sí o no? Claro, por
0: supuesto. Y bueno, Cori, ¿qué recomendaciones le damos a las personas que están en esta situación de me encuentro en un momento difícil económico o nunca me ha rendido el dinero o si sí me rinde pero no tanto como yo quisiera o no puedo lograr como esta expansión económica que podría yo tener ¿qué recomendaciones nos das? pues la primera definitivamente sería que buscaran
1: apoyo no para que les ayuden a sanar hay muchas cosas, hay muchas heridas, hay mucha historia en nuestro árbol que quizás te está marcando y no está permitiéndote avanzar quizá estás cumpliendo con una lealtad familiar que hay que romper ¿no? Entonces, primero sería eso. Segundo, si verdaderamente tú sientes que tu situación ahorita económica no te permite iniciar un proceso y comprometerte, bueno, ahorita desde la pandemia hay muchas personas que en Facebook y en varias redes sociales es, empezaron a impartir talleres que valen la pena sobre dinero, pero no solo que te venden la idea del negocio fácil, ¿no? Ni pirámides ni cuestiones así. Ya hay mucha gente que se está comprometiendo a ver la cuestión de la energía, incluso hay gente que hasta mete aspectos astrológicos, ¿no? yo encontré a una nutrióloga que maneja muy, cosas muy bonitas energéticamente es nutrióloga y te da un curso bellísimo, entonces hay talleres, hay pláticas hay unos que son de costos muy accesibles algunos son gratuitos entonces empiecen a empapar mucha gente no es muy afecta, pero también hay libros que te empiezan a ayudar a comprender el porqué como por ejemplo esto que les decíamos de la energía de tu árbol. Hay, hay libros que también ya te ayudan, hay videos, y hay mucha gente que se está comprometiendo. Entonces, para que empieces a cambiar tu pensamiento, puedes empezar a escuchar otras ideas. No, no te estoy diciendo que te convenzas el día de mañana ya en absoluto. Pero comprueba que es gente que estuvo como tú, como yo. Yo también he pasado crisis económicas y ese es uno de los temas por los cuales me he involucrado tanto en estar estudiando en todo lo que influencia el dinero. ¿Por qué nos afecta tanto? Entonces, comprométete a eso, a investigar. Ve todos los estudios que se han hecho y empieza a ver que no es una fantasía. Y empieza a ver que puedes vivir con la tranquilidad de decir el día de mañana. Hoy gané mil y yo sé que el próximo semana voy a ganar cinco mil. Y así, eso lo logras, pero lo logras a base de trabajo, mucho trabajo emocional y mucha liberación
0: de creencias. Exactamente, entonces hay que quitar de nuestro acervo de palabras: es que no tengo, es que no tengo dinero. Nos decía también otro terapeuta: revisa realmente en tu bolsa, no tienes dinero. No, no tengo dinero. A ver, revisa en tu bolsa, no, de veras, no tengo dinero revisa en tu bolsa, y revisó y tenía 50 centavos si sí tienes dinero entonces ese dinero no es lo que tú quieres pero sí tienes y si tú empiezas con una mentalidad de yo merezco tener un mejor trabajo, yo merezco estudiar yo merezco crecer yo merezco pagarme ese diplomado, yo merezco hacer esto, yo merezco recibir dinero, lo vas a recibir entonces pues Bienvenido el dinero, bienvenidos a todos ustedes a este programa, y pues el tiempo se nos ha terminado, eh, semana con semana los invitamos a que compartan nuestro programa en sus redes sociales, a que asistan a terapia, porque la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma, y hoy 8 de marzo les enviamos un abrazo a todas las guerreras y a todas las mujeres que estamos en lucha por el cambio, no es una felicitación porque no es eso, es una conmemoración, vamos por más y vamos creando historia les mando un cordial abrazo les saludo Piri Lechuga Pérez y estuve con Cori Campomanes y pues espero que tengan una excelente semana, no se olviden a inscribirse a nuestro diplomado en tanatología hasta luego Crisis es oportunidad de cambio y si estás pensando en invertir en tu formación, la Universidad Humanista Hidalgo trae para ti el Diplomado en Tanatología, donde te especializarás en los diversos tipos de pérdidas y el proceso de duelo Con profesores altamente capacitados Que no solamente compartirán contigo Sus amplios conocimientos Sino también su vasta experiencia Iniciamos este 20 de marzo Totalmente en línea Con costos muy accesibles No te lo pierdas Sé parte de la comunidad humanista Hidalgo